0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Antes de começar o episódio, um breve oferecimento do nosso parceiro, o IDOMED, o Instituto de Educação Médica. Representa a união entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAPAM e UNIFACID. Para mais informações, acesse a descrição desse episódio. E agora, com vocês, mais um MedCast. O Madcast de hoje eu vou trazer o tema que o meu amigo e sócio da Núcleo MD, Daniel Corellano, trouxe em abril deste ano no nosso canal no YouTube. Sim, para você que não sabe, nós na Núcleo MD, nós temos também um canal no YouTube que já tem aí os seus 3.300 inscritos. Lá você vai encontrar uma série de conteúdos que dialogam majoritariamente com o objetivo principal da Núcleo MD, que é a carreira médica profissional. Então, você pode pensar: "Ah, mas é o mesmo conteúdo aqui no Medcast lá no canal". Bom, muitos conteúdos se alinham, claro, porque todos os conteúdos visam justamente fornecer aí o compartilhamento de conhecimentos para que nós possamos aprimorar a nossa carreira profissional. Contudo, lá você, sem dúvida, vai encontrar uma série de conteúdos para além daquilo que você já acessa todo Toda semana, segunda-feira, aqui comigo no Medcast. E o tema, né, o destaque que o Daniel fez e que eu vou trazer aqui para esse Medcast é Médicos somos, médicos ou reféns das redes sociais. Esse foi o título do vídeo e também a reflexão final que o Daniel coloca após levantar uma série de elementos que fazem com que a gente precise parar e refletir quais são os caminhos que a medicina tem tomado no Brasil ultimamente. Sim, estamos falando, de acordo com a referência do próprio Conselho Federal de Medicina na Demografia Médica 2020 de 530 mil profissionais hoje em atuação. Fora aqueles outros profissionais que estão na expectativa de também poder atuar com todas as pessoas no Brasil. Então imagine aí que hoje o público de pessoas, né, o público de brasileiros e brasileiras que nós temos no nosso país, tem em termos de acesso à medicina, um total de 530 mil profissionais nas mais diversas especialidades. E muito em breve nós teremos aí dentro de um contexto de ampliação do cenário de atuação médica, principalmente com o boom da telemedicina que nós tivemos no cenário da pandemia, não, não há de se estranhar que as pessoas comecem a ter acesso a profissionais de outros países, sim, de fora do Brasil. Por que não? Afinal de contas, é, como alguns conteúdos que nós já postamos, inclusive um conteúdo recente que nós é, fizemos sobre telemedicina para os assinantes da nossa plataforma Profissão Médica Black, nós fizemos o destaque que muitas das vezes né, o, a pessoa quando busca um atendimento médico ela busca muito mais o conhecimento, a informação, a expertise que um determinado profissional tem dentro de um campo da medicina do que propriamente uma receita, uma prescrição ou uma solicitação de exame. Isso é claro, tem sempre o seu valor e está agregado esse valor dentro da conduta profissional, mas a informação, a expertise, aquilo que aquele profissional tem de diferencial costuma sim ser aquilo que algumas pessoas, um público mais específico busca quando se direciona a profissionais e às vezes esses profissionais não são encontrados, ou porque não, a pessoa não consegue encontrar, porque esse profissional ele, ele não se divulga, né? ele não se coloca para o meio externo, então ele está, ele, ele, ele é, ele, ele se torna conhecido apenas dentro de um nicho muito pequeno, seja um nicho de pacientes que frequentam um determinado hospital ou frequentam uma determinada clínica, né? então aquele profissional ele não faz questão de estar, por exemplo, nas redes sociais. E aí, um outro profissional, muitas vezes de fora do país tem esse destaque, porque na hora que você coloca no Google lá o, a doença, né, o contexto de saúde específico que a pessoa está vivenciando, o nome daquele profissional ele aparece. E muito em breve nós teremos esses nomes é, ultrapassando as barreiras geográficas dos países e é, fazendo com que nós estejamos abertos a esse mercado global, sendo influenciado por ele. E cabe destacar né, que infelizmente nós no Brasil estamos com uns passos, alguns muitos passos atrás em relação a diversos outros países que já têm um avanço imenso, por exemplo, dentro do campo da telemedicina. A citar como exemplo, inclusive, né, que eu mencionei nesse curso, né, que nós fizemos agora recentemente uma imersão sobre telemedicina, né, que é do zero aos primeiros atendimentos, lá no nosso, na nossa plataforma Profissão Médica Black, então eu coloquei em relação a um exemplo da Finlândia, né? Esse exemplo eu pude ter acesso através de, da, da leitura né, de um material que eu, que eu tive acesso sobre essa questão do atendimento né, em telemedicina. e um dos pontos que mais me chamou a atenção dentro desse contexto lá da Finlândia é que sequer o termo telemedicina ele é utilizado lá, porque simplesmente não se entende o conceito de telemedicina como algo diferente, da própria medicina que nós já estamos acostumados a fazer. Não é porque nós utilizamos um meio distinto de atendimento às pessoas que isso deixa de ser medicina e passa a ter a necessidade de ser chamado de uma outra coisa. E fora isso, gente, nós ainda temos o contexto, né, pensando aí no, no, na quantidade de profissionais que estão disponíveis né, para o atendimento à população, nós temos também o contexto do revalida o Revalida é esse que é a ferramenta para que profissionais com formação no exterior possam passar a atuar no Brasil. E sabemos que muitos desses profissionais que esperam né, por, essa, por essa prova, né, por essa avaliação, para poder ter a oportunidade de começar a atuar no Brasil, já estão esperando há um certo tempo. Né, há uma estagnação do, do, do Revalida no Brasil já há alguns anos. E muitos desses profissionais, inclusive, são brasileiros. Né, brasileiros que, por um motivo ou outro, né, Optaram por fazer essa formação no exterior e agora buscam essa revalidação do diploma para poder atuar no Brasil. Então, gente, fica essa, essa reflexão. Né? Afinal de contas, somos médicos ou reféns das redes sociais? E em cima da reflexão que o Daniel colocou, né, dentro de todo esse contexto, né, dessa busca por se destacar dentro do mercado e as redes sociais terminam sendo esse caminho, eu acho que um, uma outra pergunta cabe. Até que ponto nós devemos diferenciar o nosso papel de médicos nas redes sociais, como influenciadores nas redes sociais? Então, uma pequena pausa aí para mais um oferecimento parceiro aqui do nosso episódio e já volto com vocês para continuarmos o nosso Medcast. Bom, pessoal, então já temos alguns episódios com esse nosso parceiro, o Instituto de Educação Médica, o IDOMED. O Idomédic chegou né, e representa a união entre as escolas de medicina da Estácio, a Faculdade de Medicina de Açailândia, a FAPAM e a Unifacid. São mais de 20 anos de tradição e inovação juntos para transformar sua vocação em excelência médica. No IDOMEDIC, o ensino da medicina se faz na prática. Na prática, com o corpo docente altamente qualificado e titulado, programas de interação acadêmica e profissional, parceria com os principais hospitais e unidades de saúde, laboratórios equipados com a mais alta tecnologia e, acima de tudo, na prática com o cuidado humano em primeiro lugar. Se você quer trilhar o caminho certo para uma carreira em medicina e se preparar para os desafios do amanhã ao lado de grandes profissionais, venha para o IDOMED, afinal, o futuro da medicina se forma aqui. IDOMED, Instituto de Educação Médica. Para mais informações, acesse a descrição do episódio em idomed.com.br. E aí vamos continuar com o nosso Medcast. Essa separação né, ela é muito importante né, e aí eu acho que vale a pena assistir o vídeo do Daniel, é um vídeo curto. Né? e ele puxa uma série de outros conteúdos lá no nosso canal do YouTube que fala sobre isso, né? sobre essa questão do posicionamento nas redes sociais e como isso tem se tornado uma marca né? para todas as pessoas. Né? Eu não estou falando só da medicina, acho que todas as categorias da saúde, enfim, todos os profissionais hoje, eles sabem que as redes sociais elas são uma vitrine né? para muito além de um, de um ambiente de descontração de um ambiente de você tá vendo ali coisas engraçadas e se entretendo de alguma maneira esse representa hoje literalmente um ambiente de você divulgar o seu trabalho inclusive com investimento financeiro, né? na medida em que você impulsiona anúncios né? e tudo mais e isso repercute diretamente para o seu posicionamento enquanto profissional e como isso reverbera para que você transforme seguidores em Pacientes. E aí é onde está esse limite, né, gente? Até que ponto é, nós devemos comprometer a nossa atuação como médicos que estão nas redes sociais ou influenciadores, produtores de conteúdo das redes sociais? Essa diferenciação ela tem uma determinada essência, né? Que aí eu vou colocar aqui trazendo um pouco do que o Daniel colocou lá no vídeo que está no canal nosso lá do YouTube, que é a questão do funil de vendas. Né? Esse é um conceito dentro do, do marketing, né? utilizado nas, principalmente nas redes sociais, mas enfim, é um conceito de marketing de uma maneira geral, em que você diferencia o topo do funil da base do funil. O que é o topo do funil? O topo do funil são aqueles conteúdos que vão chamar a atenção de um público gigantesco. Né? E esses conteúdos, quanto mais é, é, genéricos eles forem, melhor. Por quê? Porque você vai atrair, você tem a chance de que esse conteúdo faça a tão esperada viralização. Então, quando um conteúdo viraliza, o que é que acontece? Você se torna uma pessoa conhecida. As pessoas que antes você não atingia, elas passam a ser atingidas e aquilo pode servir como um atalho para que a pessoa passe a querer lhe conhecer melhor. E esta, este é o gancho que a gente precisa para poder mostrar o nosso trabalho, mostrar como somos médicos competentes e mostrar que a pessoa pode depositar em nós a confiança dos seus cuidados de saúde. Só que aí o que acontece? Na busca por conseguir fazer um conteúdo desse tipo, a gente pode acabar fazendo alguns deslizes, né? E aí é onde está o limite entre você ser um influenciador e um médico nas redes sociais. Então o influenciador ele vai o tempo todo estar tá buscando esse aumento do número de seguidores. E para isso, né, a rede social ela termina tendo algumas receitas, algumas regras que, de uma certa forma, é, colam muito bem para esse aumento do número de seguidores. Então, quando você faz uma coisa muito inesperada, né, quando você faz uma coisa muito diferente, ou quando, principalmente, você se utiliza do lúdico, do engraçado, isso tende a ter uma repercussão maior. Né? Então, é aquela, aquela coisa, né? você tem que... É, é ser o, o diferente, né? você tem que causar um impacto. A pessoa tem que ver aquele vídeo e dizer, nossa, esse vídeo aqui me surpreendeu. Seja por qual for o motivo. E aí aquela pessoa começa a espalhar o seu vídeo. Via de regra, as pessoas assistem o um vídeo, por mais que elas considerem o um conteúdo interessante, bacana e tudo mais, mas não tem aquela motivação para espalhar. Agora, quando é uma coisa muito absurda, uma coisa fora da curva, aí isso adquire as proporções né, que nós chamamos da questão da viralização. Qual é o problema? O problema é que algumas vezes, né, eu não vou dizer todas, mas talvez eu possa até arriscar dizer que a maioria das vezes, esses conteúdos eles fogem completamente do escopo da nossa atuação médica. Então a gente termina se utilizando do lúdico, né, de fazer graça, ah, vamos colocar aqui uma dancinha, né, vamos fazer aqui um negócio diferente, uma coisa que está na moda. Né? vamos pegar esse, essa coisa que está na moda e vamos agregar aqui no perfil para chamar as pessoas e depois eu dizer que eu sou médico, ou misturar uma coisa com a outra, isso tem um risco imenso, né? e o principal risco relacionado aí é o risco ético porque nós não podemos né, fazer do nosso trabalho profissional motivo de constrangimento e chacota dentro da sociedade então na hora que você começa a criar situações em que a medicina, ela perde o seu contexto de seriedade porque temos um contexto de seriedade. Não quer dizer que a medicina tem que ser é, tratada com uma cara fechada, né, que você não pode sorrir, que você não pode achar graça, que você não pode ter momentos felizes dentro do contexto da, do seu relacionamento com os seus pacientes. Pelo contrário, eu acho que bons resultados na medicina, eles sempre vão ser motivo de felicidade. E essa alegria que contagia, né? que realmente mostra como nós conseguimos alcançar é, bons resultados e tudo mais. Agora, nós sabemos também que a medicina, ela, em sua essência, ela lida com situações muito difíceis, né? lida com doenças muito complicadas, muitas, algumas delas que não tem perspectiva de cura. Né? Então, trazer esse ambiente muito divertido né, para a medicina, uma diversão sem limites, ele pode pegar mal, né? pode pegar mal por termos o um entendimento de que é uma ciência, né? e como toda ciência, ela deve ser tratada com bastante seriedade. Então, nesse caminho, é preciso que a gente se policie, porque senão nós vamos começar a dar mais peso na nossa capacidade de viralizar conteúdos do que propriamente de passar informações que sejam úteis à sociedade dentro de um contexto de atuação profissional que está contemplado ali na questão da educação em saúde. Ou seja, passar informações que não sejam estritamente condutas individualizadas. Você tem que prestar informações úteis, como por exemplo, dizer para as pessoas que nas consultas é importante né, que a pessoa se empodere do tratamento que está sendo feito. É muito comum no dia a dia as pessoas sequer saberem os remédios que tomam. Né? muitas das vezes vai numa consulta e deixa totalmente na mão do profissional essa sabedoria, esse conhecimento do que é o tratamento que a própria pessoa está tomando. Então, meu amigo, qual é a medicação última que eu passei para você? Ah, doutor, não sei. Não sei qual é o remédio que eu estou tomando. O senhor não tem registrado aí no prontuário, não? Então, isso é, é o tipo de informação que é, é, nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto médicos, nós devemos sensibilizar as pessoas. Olha... Quem cuida da sua saúde, em primeiro lugar, é você. Então, você tem que saber que remédio você toma, você tem que saber por que, que você toma, você tem que saber por quanto tempo você vai tomar, qual é a perspectiva desse medicamento, o que, que ele vai fazer em termos de mudança dentro da, da, da perspectiva da sua saúde. Então, isso é educar em saúde. E aí, nós podemos ter isso né, para muita coisa. A, a medicina é muito vasta, ela abre muitos caminhos para que nós possamos realmente ter uma gama de possibilidades de atuação dentro desse contexto. E isso foge completamente a alguns absurdos que nós vemos hoje nas redes sociais, é, feitos por uma minoria, né? nós temos que ressaltar que isso representa uma minoria, uma extrema minoria de profissionais hoje que fazem um mau uso das redes sociais apenas na perspectiva de se promover enquanto pessoas nas redes sociais e não como médicos, né? não trazendo esse contexto de seriedade que a medicina precisa ter dentro do seu TU. Então, essa é, em essência, a diferenciação. Né? Então, na hora que você pensa em fazer um conteúdo topo de funil, né? e aí esse topo de funil ele tem que ser algo que consiga sensibilizar um grande número de pessoas, seja, você tem que ter o potencial de ajudar muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, você pode se utilizar de algum, alguma característica, né? alguma nuance... Né, que pode ser alguma coisa da moda, pode ser uma coisa engraçada, mas que deem, tem que respeitar os limites, principalmente os limites éticos, tá certo, gente? Então, fica aqui, a reflexão do Daniel, médicos ou reféns das redes sociais e médicos nas redes sociais ou influenciadores nas redes sociais. Então, gente, é isso, um abraço e até o próximo Medcast. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil @nucleomd no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato arroba, ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!